0: 좀더밀도있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스팡방의 조석영입니다.
2: 안녕하세요. 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 PD입니다.
0: 네. 오늘은 신혜림 PD가 준비를 해왔어요. 오늘 네, 잠시만요. 1 2구 네. 이태원 참사 이후에 269일이 지난 날이거든요. 그렇죠. 네. 그래서
1: 이상민 행안부 장관 탄핵 선고가 있었습니다. 음. 헌정사상 처음으로 장관이 탄핵되는 일이 있었죠. 그런데 음. 이제 오늘 결과는 기사에서 많이 보셨듯이 기각입니다.
2: 네, 네. 아, 167일 걸렸던 네. 탄핵 과정에 대해서 제가 한번 차근차근 돌아보려고 하는데요. 네. 어, 사건 접수일부터 180일 이내에 선고하도록 돼 있긴 하지만 음. 강제 조항은 아니었어요. 그래서 어. 이거 지크, 지켜질지 모르겠다 했거든요. 그런데 이제 167일 만에 끝냈습니다. 네. 그래도 기한 기간 안에 했네요. 네. 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 한번 보겠습니다. 이상민 장관. 네, 재난안전총괄인 행안부 수장입니다. 재난안전관리기본법상 재난 및 안전관리 업무의 총괄 조정하는 컨트롤타워 역할을 하는 사람이고요. 음. 행안부 소개에도 그렇게 적혀 있어요. 재난안전총괄부처로 규정되어 있죠. 그러네요. 네, 이상민 장관은 이태원 참사 직후에 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였었던 게 아니고 음. 경찰이나 소방인력을 미리 배치함으로써 해결될 수있었 어떤 문제가 아니다. 이런 음. 식으로 말을 해서 참사 직후부터 공분을 샀던 인물이죠. 아, 지금
1: 봐도 기분이 좋지는 않네요. 네. 네.
2: 정말 망언 논란이 사실 그그 그 외에도 많았었는데 55일간의 이태원 참사 국 국회 조, 국정조사가 지난 1월 17일 마무리가 됐어요. 음. 그 다음에 대통령실 책임 있다, 그리고 이상민 행안부 장관 파면 요구한다, 이런 네. 그런 걸 담은 국정조사 결과 보고서가 음. 채택이 됐고, 네. 그 후에 이상민 행안부 장관의 탄핵안이 야당의 주도로 2월 8일 국회에서 탄핵안이 통과됐고요. 헌법재판소로 그 공이 음. 넘어가게 됩니다. 그리고 탄핵 탄핵이 어, 뭐냐 고위공무원이 법 위반했다고 여겨지면 국회가 이렇게 부, 부, 표를 붙여가지고 헌재해 이력구 음. 그렇죠. 요청하는 거잖아요.
1: 가끔 봤어요. 네.
2: 가끔 봤잖아요 <웃음> 네. 우리. <웃음> 이게 헌정일의 네 번째 탄핵 심판이라고 합니다. 아. 음. 다들 기억나시는 네. 탄핵 심판 분 얘기해 보실까요?
1: 제일 첫 번째라고 하는 게 이제 노무현 전 대통령 탄핵이었죠. 그렇죠. 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 때였죠. 두
2: 번째는 박근혜 전 대통령 탄핵이겠죠. 아. 네. 세 번째 기억나세요?
1: 아, 저세 번째 잘기억나세
2: 번째는 임성근 전 고법 부장 판사라 그래요. 어. 판사도 탄핵 소추가 가능한데, 어 이런 일이 있었는지도 네. 몰랐요 국정농단
1: 사법농단 사건이었죠. 네. 국정농단의 이은 사법농단. 음.
2: 이거 왜 탄핵 심판 받은 거예요? 다른 법관의 재판에 개입을 했다. 음. 이러면 안 되는데 했다 이런 얘기고, 근데 임기가 끝나서 퇴임을 하셨어요. 했어요. 그래가지고 이게 해서 뭐냐이냐 해가지고 그렇죠. <웃음> 헌법재판관의 이제 과반인 다 명이 각하 의견을 내. 면 면서 없는 음~ 일이 돼버렸고요. 이분은 작년 4월에 재판계의 폄이 관련해서는 무죄 음. 판결이 났습니다. 음. 네, 대법에서 그렇게 해서 이제 네 번째 탄핵심판인데 탄핵심판 방식 아세요? 아실까요?
1: 아니, 저는 재판이랑 비슷하다고 알고 있습니다.
2: 네, 이게 비슷해요. 이 이상민 장관 측에 대리인단이 꾸려지고 네. 그리고 국회 소추위원 대리인단이 음. 꾸려져가지고 이제 이렇게 계속 얘기를 하는 건데 그렇죠. 그 소추위원이라는 게 있습니다. 그게 뭐냐면. 검사 역할 같은 거예요. 이 아~ 그 사람 제에서 있습니다. 네, 이걸 이제 법사위원장이 맡게 되는데 그 헌법과 법률을 이 사람이 위반했다고 이렇게 사실을 입증해야 되는 역할을 하고 있는 거죠. 음.
1: 그렇죠. 그런데
2: 지금 법사위원장이 누굽니까? 김도읍, 김도읍 의원입니다. 의원이죠. <웃음> 네, 국민의힘 여당. 네. 그리고 여당은 탄핵을 반대했죠. 음.
1: 흥미로운 네. 사실은 박근혜 전 대통령 탄핵 때도 권성동 의원이 법사위원장이었습니다. 아주 흥미로운 사실인데 그때는 근데 다들 합의해서 탄핵을 음. 했고. 이번에는 이게 문제라고 주장해야 되는 사람이 문제가 없단 쪽인 거죠, 쉽게 그쵸, 말하면. 그쵸. 검사인데 무죄라고 생각하는 거죠. 음, 네. 재판 참석도 안 한다 그랬는데. 아,
2: 네. 그래서 참석했나요? 안 했어요? 소추연이 불참하면은 음. 막 신문 절차나 이런 거를 건너뛰게 된다고 음. 하더라고요. 실제로 김도 위원장은 이상민 장관이 참석한 1차 변론 말고는 어~ 같이 변론에 참석을 아예 음. 안 했습니다 아. 네, 그래서 뭐~ 아까 말했듯이 어떤 변론 이런 게 필요해요 네번 정도 됐고 음. 그전에 어떤 준비기일이라고 해 가지고 대리인단이랑 쟁점 정리를 헌재가 해요 그쵸. 그다음에 변론을 거치고 그렇게 해서 오늘 결정이 된 건데 어~ 아. 결정이 어떻게 났나요 네 기각됐죠
0: 그니까 러 검사 없이 <웃음> 재판이 된 건데 네. 탄핵이 되고 말고 하는 그 기준이 뭔지도 궁금하네요.
2: 아홉 명 있잖아요. 헌법재판관이. 그래서 그 중에 여섯 명 이상이, 어, 법 위반을 했다. 이 정도는 안 되고, 중대한 법 위반을 음. 했다. 여기에다가 이제 찬성을 해야 됩니다. 그러니까 그법 위반이 중대하다고 판단하는 게 여섯 명 이상이어야 된다는 건데, 이게 언제 만들어진 기준이냐면, 그때 노무현 대통령 탄핵 때, 이, 노무현 대통령이 열린우리당을 공개적으로 지지했다, 지지를 촉구했다 이렇게 해가지고 선거법 위반이다 해서 탄핵 심판이 이뤄진 거였잖아요. 아. 난리였죠. 네, 근데 현재는 그때 노 대통령 공직 선거법 위반했다 음. 하지만. 중대한법 위반은 아니라고 보고, 탄핵할 만한 위반은 아니라고 보고, 청구를 기각을 했던 거예요. 그쵸. 그때 그러니까 그 이제 만들어진 기준에 따라서 지금 하고 있는 거죠.
1: 사실 박근혜 전 대통령 탄핵 때는 중대한법 위반이 있었다는 거죠. 네. 근데 이제 이번엔 아니다.
2: 아니었다는 거예요. 근데 이번 심판의 결론은 중대한법 위반도 아니고, 법 위반 자체가 거의 없었다고. 오. 네. 그걸 전원 일치가 그렇게 생각해서 기각이 결정이 됐습니다. 그러니까
0: 어쨌든 결과가 나왔으니까 음. 처음에 음. 왜 탄핵 소추까지 가게 됐는지 그걸 좀 살펴볼 필요가 있을 것같요
2: 네, 그거에 따라서 헌법재판소도 판단을 했기 음. 때문에 한번. 입짚어보면 은 국회가 주장하는 이상민 장관의 탄옥, 탄핵소추 사유가 크게 세 가지예요. 재난 예방조치 의무 위반 그러니까 참사 전에 주무장관으로서 예방조치를 했냐 음. 그리고 재난대응 의무 위반 적, 참사 직후에 적절하게 사후 조치를 했냐 음. 그리고 참사 이후에 부적절한 언행에 대해서 음. 언행이 공무원법상 품위유지 의무가 지켜졌냐 음. 요세 가지인데 재난안전법이랄 뭐 이런 것들 보면은 중앙재난안전대책본부, 중대본이라고도 그렇죠. 하죠. 중앙사고수습본부, 중수본이라고 합니다. 뭐 이런 거를 이제 장관이 설치를 요구를 해야 되는데 설치를 안 했다. 음. 그래서 법 위반을 했다. 이런 음. 게 핵심 쟁점이었던 거예요. 그러니까 예를 들어서 참사 직후 골든타임 이, 혹은 그 직후에 뭐 경찰서나 소방서 같이 인명 구조하는 기관 간에서 혼선이 되게 심했잖아. 요 맞아요. 어, 참사 네. 때마다
1: 그렇죠. 오성 참사 때도 그랬고.
2: 네. 그러니까 재난 컨트롤 타워 기구인 중수본 같은 게 설치가 됐었어야 했다. 음. 그래서 혼선을 정리했어야 됐는데 어이총 책임자인 이 장관이 책무 방기를 했다. 음. 그렇 그래, 리고뭐 그때 행적을 보면은 장관의 행적을 보면은 뭐 참사가 밤 11시 20분에 인지가 장관한테 됐고 현장 도착까지 85분이 음. 걸렸 거든 음. 근데 그 동안 사태 수습을 위해서 관계 기관에 직접 건 전화는 단한 통이었다. 음. 85분 뭐, 동안이요. 네. 음. 뭐 저, 직접 뭐 이렇게 지, 뭐 지시를 하고 했었어야 되면 사실 직접 건 전화가 그렇죠. 있었어야 되잖아요. 근데 그게 한 통이었다는 거예요. 그리고 대통령이 11시 반쯤에 행안부 장관을 중심으로 모든 관계기관 신속하게 구급치료에 만전을 기해라 이렇게 지시를 했거든요. 오. 그게 11시 반이에요. 그러면 주무장관이면서 대통령보다 상황 파악이 좀 늦었던 건가요? 대통령이 11시 1분에 음. 음. 알았다 그러거든요. 그렇죠. 음. 11시 20분에 장, 장관이, 장관이 알았으니까 19분이나 늦었던 늦었죠. 거죠. 원래 반대 아닌가요? 주무장관이 그렇죠. 보고하는 장관이 보고를 해야 되는데. 네. 네. 이거에 대해서는 이렇게 말해요. 정확히 대통령에 대한 보고 절차 나도 잘 모르겠어요. 이런 제가 잡은 건 처음이거든요.
1: <웃음> 똑같은 상황이죠.
2: 이렇게 윤 대통령이 직접적으로 행안부 장관 어떻게 해라 이렇게 지시를 음. 내린 거잖아요. 그래 도 어떤 뭐 구급치료 관계 부처의 뭐 복지부 장관이랄지 그런 거 이제 통화도 안 하고 음. 그런 상황들이 있었다는 거고. 어~ 그래서 국조특위 그러니까 국회 국조특위 청문회에서 이 부분에 지적을 하니까 이렇게 말을 해요 이미 골든타임을 지난 시간이었다 아. 제가 놀고 있었겠냐 이렇게 답을 해서 또한 차례 분노를 일으켰습니다 어디서
1: 많이 들은 얘기인 게 대통령실 관계자가 포그때 대통령이 우크라이나에서 음. 한국으로 뛰어가도 상황 안 바뀐다라고 음. 했던 얘기나 김영원 충북도지사 이제 오송참사 거기 지하도 통제 권한이 충북도에 있다는 얘기가 많이 나오죠 그런데 현장 에 일찍 갔어도 바뀔 게 없었다.
0: 그러니까요 그러니까 저는 이런 얘기 들을 때마다 또 같은 말로 반문을 하게 되는데 설마 그거 몰라서 우리가 묻는 거 아니잖아요 그러니까요. 그때 음. 뭐 했냐고 음. 참. 그래서
2: 몇 계속 며칠 전에도 듣고 또그 며칠 음, 그렇죠. 전에도 듣고 계속 반복되는 얘기죠. 장년에도 있었던 얘기라는 네. 거죠. 그래서 헌재는 이자, 이상민 장관이 뭐뭐 아, 뭐 골든타임 지난 시간이었잖아요. 이런 말들 다 부적절했다고는 음. 판단을 했어요. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 이상민 장관이 재난안전법이나 뭐 재난안전통신망법 이런 법을 모두 위반했다고 보기는 어렵다. 음. 어렵다. 그리고 국민의 기본권을 보호해야 할 그러니까 헌법을 어겨도 안 되는 거거든요. 이 탄핵이. 근데 헌법상 의무를 위반했다고도 보기 어렵다, 음. 이렇게 말을 했어요. 그리고 국가공무원법상 의무 지켰, 그러니까 성실, 품위 의무 지켰냐, 이것도 세 번째, 세 번째 있었죠, 이유가. 근데 곧, 그거는 이제 별개 의견으로 위반을 뭐 했다라고 보는 이제 헌법재판관도 있었고 아닌 헌법재판관도 있었고. 갈렸군요. 네, 그렇게 다 해서. 총 탄핵 사유로는 인정되지 않는다라고 본 겁니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 때도 사실 현재는 세월호 참사에 대해서는 대통령한테 책임을 물을 수 없다라고 음... 판단을 했었어요. 이거랑 비슷한 거죠.
1: 그러니까 법은 되게 엄정하게 적용이 돼야 되니까 법률 위반은 아니라는 거죠.
0: 이번에 이태원 참사에 대해서 현재가뭐 언급한
2: 건 없었나요? 어, 헌법재판소가 이태원 참사를 두고서 어떤 식으로 얘기를 했냐면 어느 하나의 원인이나 특정인에 의해서 발생하고 확대된 것이 아니었다라고 말 봤어요. 그러니까 주최자 없는 축제의 안전관리나 매뉴얼 같은 게 어떤 재난안전법령상 명확하게 규정이 마련되어 있지 않았다는 거예요. 음. 그래서 이제 어떤 그냥 기관들이 대규모 재난에 대한 통합적인 음. 어떤 대응 역량을 기르지 못한 거고 그거의 실패다. 네. 그거를 이제 한 사람한테 음. 책임지우기는 어렵다. 이렇게 음. 말을 한 거죠. 그러니까 한 사람의 책임이 아니라는
0: 것 같은데 거기에 대해서는 저도 동의를 하는데 음. 그래도 소위 우리가 생각하는 제일 위에 있는 장관이 아무 잘못 없다고만 계속 말하는 게 맞나라는 생각이 들어서
2: 유족들의 모습이 자꾸 머릿속에 떠올라요. 네. 유족도 선고 당시에 방청석에 앉아 있었는데 음. 선고를 듣고 유가족 4명이 울음을 터뜨렸다고 음. 해요. 저도 그 사진을 보면서 계속 어. 너무 마음이
1: 아팠거든요. 그러니까 실신하신 사진도 있었어요. 네. 네.
2: 실신하기도 하셨고. 그러니까 선고 끝나고 기자회견도 했는데 이런 식으로 말씀하세요. 정부의 부재가 발견 그런 나타났는데도 어떻게 책임은 어디에 있냐 그러니까 음. 헌법재판소의 어떤 아까 지금 이태원 천사에 대해서 말하는 것들도 사실 다 재난에 재난이었다고 말을 하고 있는 음. 거잖아요 그럼에도 불구하고 책임질 수 없다 음. 이 사람은 이렇게 이제 확인을 한 건데 사실 뭐 국정조사도 그렇고 뭐 경찰조사도 그렇고 안전에 대한 우려나 대비가 매년 있었, 있어 왔던 골목이었고 좁은 골목이었고 또 신고가 계속 이뤄졌음에도 불구하고 이게 어떤 처벌, 책임자 처벌이나 이런 게 없었다는 그렇죠. 거잖아요. 그명이죠 지금. 네, 그런 게 밝혀졌음에도 불구하고, 음. 9개월이 지났는데, 그러니까 유족들이 도대체 정부는 무엇을 했냐라는 말을 지금 9개월째 하고 있고, 어떤 사람들은 그 말이 이제 지겹다고 하는데, 어. 사실 이 똑같은 질문을 지겹게 해야, 하게 하는 거는 대체 누구인가. 음. 네, 그렇게 생각이 들고. 어쨌든 채, 재난 책임자인 장관은 복귀를 했습니다. 지금 네. 수해 현장으로 달려갔다고 해요. 아 오늘 네. 출근해서 네 그렇죠. 바로 이제 직무 복귀가 가능하거든요. 음. 이렇게 선고가 나면은 기각이 되면은 그래서 이상민의 시계는 다시 돌아가게 되었고 유족들의 시간은 아직도 멈춰 있다. 음. 그러니까 네. 장관
0: 탄핵은 안 됐지만 그래도 음. 분명한 책임자 처벌은 있어야 되는 거잖아요. 네. 필요한데
2: 이제 남아 있는 게 뭐가 있나요? 지금은 국회에서 이태원 참사특별법, 이거 제정하겠다. 지금 야당이 아쉽다는 반응 보이고 있는데, 이 탄핵 기각에 대해서 이제 이 특별법은 뭐꼭 제정하겠다라고 음. 얘기를 하고 있고, 또 직접적인 관할했던 용산구청장, 음. 지금 뭐 아직 출근하고 계십니다만, 음. 네. 그 다음에 당시에 용산경찰서장 용산경찰, 등뭐 경찰 간부들 연이어서 재판이 지금 이어지고 있죠. 이걸 그렇죠. 봐야 될것 같습니다. 감사원 감사도 남아있고요.
0: 음. 네. 네. 그 그러니까
2: 개인적으로는
0: 이번에 기각결정 나오고 나서 음. 유족분들이 너무 울면서 막나 나오시는 사진을 보고 하니까 아니 지금 시간이 200몇 칠이 지났다고 하셨잖아요. 그렇죠. 그 시간 동안 아무도 책임지는 사람이 없는데 내 자식은 잃었다. 이 마음이 어떨 까라는 상상을 감히 해 보게 됐는데 이 저... 위로를 나라가 해 줬으면 좋겠습니다.
1: 그니까 저는 음. 법률적으로 이게 문제가 없을 거라는 거는 사실 나왔던 결론이라고 많이, 생각을 해요. 많이
2: 예상했던 음. 반응이기는 그렇죠. 했어요. 이상민 장관 네.
1: 심지어 판사 출신이고 음. 그리고 법률 전문가들이 법으로 따지려고 하면 이거는 어차피 아마 음. 무죄 나올 거다라는 음. 인상은 다들 했으니까. 그런데 바라는 게 뭐냐면 잘못했다라는 게그 사람이 네가 법적으로 잘못했다는 걸 말하는 게 아니잖아요 그러니까요. 누군가 고개를 숙여주고 응. 국민들의 마음을 다독여주길 바라는 건데 아무도 그러지 않았다 음. 그게 되게 마음이 아픈 거죠
0: 언제까지 이럴 것인가 그렇죠. 생각을 하게 됩니다 여기까지 이상민 장관 탄핵 기각 결정과 관련해서 짚어볼 점을 좀 살펴봤습니다 신일림 PD 조석영 PD 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다.